0: Wir freuen uns so sehr, dass wir eine Kirche sind an drei Standorten, oder? Ich finde es richtig spitze und ich finde es auch richtig gut, wir momentan sind wir ja noch ähm, portabel. Das heißt, wir bauen überall auf und wir bauen auch überall wieder ab. Ja, in drei Standorten. Es ist ein bisschen crazy, aber ich finde es richtig cool, weil es uns hilft, ähm, präsenter zu haben, dass Kirche nicht ein Gebäude ist. Ja, sondern Kirche ist die Gemeinschaft der Menschen, die gemeinsam Gott nachfolgen. Ja, wenn ihr in die Bibel schaut, dann war das immer so, Jesus hat gepredigt, die Leute haben ihm zugehört, haben ihm geglaubt und sind ihm nachgefolgt. So ist Kirche entstanden und das ist auch sind auch wir als Kirche. Und deswegen finde ich es spitze, dass wir uns an verschiedenen Orten treffen und trotzdem zusammengehören, weil wir gemeinsam einem Gott nachfolgen. Und ähm, wir wollen uns als Kirche gemeinsam ausrichten in diesem Jahr 2020. Und ich habe das Gefühl, dass 2020 echt ein richtig tolles Jahr wird, dass Gott so viel vorbereitet hat für dich und für mich und für uns gemeinsam als Kirche. Und wir richten uns aus mit dieser Predigtserie mehr. Ähm, wir haben die letzten drei Sonntage schon starke Predigten gehört zum Thema mehr ähm, von Jesus, mehr Tiefe und auch mehr Menschen. Und heute ähm, lernen wir über den Wert der Exzellenz. Wir wollen mehr Exzellenz leben als Kirche. Und ähm, was das bedeutet, schauen wir uns heute gemeinsam an. Und für mich bedeutet Exzellenz sowas wie Zu-Ende-Denken an einer Sache dranbleiben, sich um die Details kümmern und ähm, wirklich mit Leidenschaft bei einer Sache dabei zu bleiben. Und ich bin mal mit meiner Freundin Haley in ein Café gegangen. Das sollte um 8 Uhr aufmachen. Wir waren um 8.30 Uhr da. Wir wollten Kaffee trinken, nachdem wir die Kinder zum äh, Kindergarten gebracht haben. Und wir kamen da rein und es war nichts vorbereitet. Ja, überall lagen noch die Blumen verstreut, die in die Vasen sollten. Äh, die Kaffeemaschine war noch nicht an. Und auf dem Tresen standen noch die ganzen Lebensmittel rum, aus denen dann später gekocht werden sollte. Und wir haben dann nochmal auf die Zeit geguckt. Aber es hatte tatsächlich schon offen das Café. Haben wir uns hingesetzt und eine halbe Stunde lang hat uns keiner begrüßt, uns eine Karte gebracht oder irgendwas. So, und das Gute bei Frauen ist ja, wir haben dann einfach schon angefangen zu quatschen. Da kam dann die halbe Stunde einem auch nicht so lang vor. Aber ähm, irgendwann kam dann die, ähm, die Besitzerin und hat uns gefragt, ja, wollt ihr denn was trinken? Ja, die Kaffeemaschine muss noch aufwärmen. Und wir gesagt haben gesagt, okay, krass. Und wir haben uns überhaupt nicht willkommen gefühlt. Ja, wir haben uns wirklich fast so ein bisschen wie so ein Eindringling gefühlt. Dabei sind wir in einen Kaffee gegangen, um einen Kaffee zu trinken. Ja, ist ja eigentlich nicht so ungewöhnlich. Und ähm, das ist auch der Grund, warum wir als Kirche diesen Wert der Exzellenz kultivieren wollen, weil wir vorbereitet sein wollen für Menschen. Ja, wir wollen Menschen nicht das Gefühl geben, dass sie nicht willkommen sind oder dass wir nicht vorbereitet sind, sondern wir wollen, wenn Menschen hier zu unserer Tür hineinkommen, wie auch du hier hineingekommen bist und ich heute Morgen, wollen wir das Gefühl vermitteln, hey, hier ist ein Ort, wo Menschen gewollt sind Gott hat was für uns vorbereitet und wir bereiten uns vor, um das weiterzugeben. Und ähm wir haben das Privileg als Kirche, Menschen das Herz Gottes weiterzugeben. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was dein Auftrag hier auf dieser Erde ist? Dein Auftrag ist, dass du Menschen das Herz Gottes zeigst. Ja, das, was du kennengelernt hast, das, was du erfahren hast, das darfst du weitergeben. Und das schaffen wir nicht, ohne den Wert der Exzellenz zu kultivieren. Und Exzellenz bedeutet Vortrefflichkeit oder ein vortrefflicher Geist. Und exzellent bedeutet sich in besonderer Weise auszeichnen oder sich in besonderer Weise auszeichnend. Und darum geht es heute. Ja, Es geht um ähm, diese Vortrefflichkeit, um einen vortrefflichen Geist, sagt die Bibel. Es gibt ein Beispiel von einem Mann in der Bibel, ähm, in dessen Zusammenhang richtig viel über Exzellenz gesprochen wird. Und zwar ist es Daniel. Ja, Daniel, ein Buch in der Bibel im Alten Testament, und ähm, die Bibel sagt, dass Daniel einen vortrefflichen Geist hatte. Er führte ein exzellentes Leben und er diente Gott treu und ähm, dadurch ähm, lebte er diesen Wert der Exzellenz. Und in Daniels Leben war nicht alles perfekt. Er wurde wahrscheinlich so im Alter von 15 bis 20 Jahren verschleppt. Er kam aus Jerusalem und wurde nach Babylon verschleppt, lebte dann dort in Gefangenschaft, bis er irgendwann Stück für Stück befördert wurde und immer wieder gesehen wurde, hey, mit diesem Mann ist etwas anders. In diesem Mann lebt ein exzellenter Geist und er wurde schließlich zu dem höchsten Hofbeamten des Königs. Das ist eigentlich der mächtigste Mann nach dem König im Land. Wir wollen mal gemeinsam lesen. Daniel 6, Vers 4. Da sich nun dieser Daniel von allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist, im Englischen Excellent Spirit, in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Um, Dali hat sich nicht selber angepriesen oder sich in den Vordergrund gestellt, aber weil er diesen Wert der Exzellenz kultivierte und dieser exzellente Geist in ihm lebte, um, fiel er auf. Ja, er fiel dem König auf und der König sagte, wow, dieser Mann, dem möchte ich die Verantwortung für viel, viel Größeres geben. Es ist mir egal, wo er herkommt. Ich weiß, wie er jetzt lebt und ich, ich weiß, dass es gut ist. Aber das gefiel nicht jedem, sondern es gab viele Menschen, die neidisch waren auf Daniel und die neidisch waren auf die Entscheidung des Königs. Und sie haben eine Intrige gegen Daniel geplant. Das Einzige, was sie an ihm finden konnten, war, dass er Gott diente. Also gab es ein Gebot, dass man keinem anderen Gott mehr dienen durfte. Und Daniel wurde unterm Strich wegen dieser Intrige in die Löwengrube geworfen. Das ist die Lieblingsgeschichte von unseren Kindern. Falls ihr Kinder habt, die lieben diese Geschichte bestimmt auch. Ja, man, die denken da nicht so drüber nach, dass Löwengrube eigentlich was Krasses ist, sondern die finden das irgendwie cool. Und wir wollen mal gemeinsam lesen. Daniel 6, ein paar Verse später. Da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in die Löwengrube werfe. Der König begann und sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. »Und man brachte einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube, und der König versah ihn mit seinem Siegel und mit dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in der Sache Daniels nichts geändert werde. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück, und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen. Der Schlaf floh von ihm.« der König hat also gegen sein inneres Empfinden handeln müssen und hat Daniel in die Löwengrube geworfen. Es fiel ihm nicht leicht, wie man sieht. Und ich finde, Daniel ist so krass. Wenn man ein bisschen weiter liest, dann sieht man später, dass morgens der König gleich als erstes zur Löwengrube hingelaufen ist, angstvoll den Stein zur Seite genommen hat und gerufen hat, Daniel, du Diener Gottes, bist du noch da? Und Daniel hat gesagt, Halleluja, lang lebe der König. Und ich finde es so krass, wie Daniel reagiert hat. Ja, Ich habe mir so gedacht, wenn man mich nach einer Nacht in dieser Löwengrube rausholen würde, ich glaube, ich wäre gefährlicher als die Löwen, weil ich so sauer wäre, dass ich zu Unrecht eine Nacht in dieser stinkenden, gefährlichen Grube verbringen musste. Aber nicht so Daniel, sondern Daniel war fröhlich darüber, dass Gott triumphiert hatte und dass er ihn vor dem Unheil bewahrt hatte. Und wisst ihr, Exzellenz bedeutet nicht, perfekt zu sein. Es bedeutet nicht immer, auf der Gewinnerseite zu sein oder ein perfektes Leben zu führen. Ja, sondern auch in Daniels Leben gab es Ups und Downs. Er hat Gott treu gedient und trotzdem wurde eine Intrige gegen ihn geplant und trotzdem geriet er in die Löwengrube. Aber es geht darum, dass wir ähm, wirklich Gott dienen und unser Bestes geben. Und Perfektion bedeutet nicht Exzellenz, sondern Perfektion bedeutet Vollkommenheit oder Vollendung oder Makellosigkeit. Und vielleicht bist du manchmal nicht bereit, ähm, loszugehen oder Gott zu dienen oder dein Bestes zu geben, weil du denkst, hey, ich bin aber nicht perfekt. Ich mache Fehler. Und dann möchte ich dir sagen, hey, nobody's is perfect. Ja? Ich mache auch Fehler und zwar richtig viele. Ja. Ähm, bei Exzellenz, da geht es gar nicht um Perfektion. Wenn wir uns Daniel anschauen, dann war sein Leben überhaupt nicht makellos. Es gab Schwierigkeiten, es gab Herausforderungen, er hat sicher auch mal die eine oder andere falsche Entscheidung getroffen, aber darum ging es nicht, sondern es ging um diese Grundhaltung, die er kultivierte, ein exzellentes Leben zu führen. Wenn ich an Perfektion denke, dann denke ich immer an Daimeyer Prodomo. Ja, kennt es noch irgendwer, so diese Werbung Pro Prodomo, vollendet veredelter Spitzenkaffee. Und da sind dann diese Frauen mit diesen weißen Schürzen, die den Kaffee eingießen aus goldenen Kännchen Und alles ist sauber, alles ist perfekt. Man darf auf keinen Fall kleckern, der Kaffee muss schmecken. Aber darum geht es nicht bei Exzellenz. Es geht nicht um ein perfektes Ergebnis, sondern es geht um den Weg, ja, den Weg zu gehen, mit Gott, Gott treu zu dienen, mit einer guten Haltung. Und kann ich mal kurz Hände sehen von euch? Gibt es hier irgendwen, der regelmäßig träumt? Der nachts Träume hat und sich dann am nächsten Tag daran erinnern kann? Ja, sind schon einige hier. Also meine Schwester, die ist auch so eine äh, Träumerin, die erinnert sich regelmäßig an ihre Träume. Und die hat echt die besten Träume. Ja, die hat immer so Superheldenträume. Vor ein paar Jahren hat sie zum Beispiel mal die Titanic gerettet. Äh, wer meine Schwester kennt, die ist relativ schmal. Ja, also viel schmaler als ich. Und die ist wohl an der Titanic vorbeigeschwommen und hat gesehen, dass da irgendwie ziemlich viele Menschen in Not waren. Und dann hat sie die Menschen eingeladen, sich an ihr festzuhalten. Und sie hatte dann eine Riesentraube von Menschen hinter sich und hat, ist mit dieser Traube zum Strand geschwommen und hat sie alle gerettet. Das ist doch irgendwie mega, oder? Ich hätte auch gern öfter mal so eine Träume, da wachst du auf, fühlst dich richtig gut. Aber es gibt ja auch die andere Traumkategorie. Vielleicht kennt ihr auch jemand von euch. Und zwar sind das die Stressträume. Ja, hat irgendwer hier schon mal einen Stresstraum gehabt? Ja, ich auch. Also meine Stressträume handeln grundsätzlich immer von Treppen. Ja, bei mir gibt es immer Treppen, die ich hochlaufen muss. Konsti hingegen, dessen Stressträume handeln immer vom Flughafen und er hat seinen Reisepass vergessen. Das sind also die Klassiker irgendwie so, wo man dann nachts aufwacht und kurz Herzrasen hat. Und bei mir läuft es dann immer so ab, also es gibt eine Treppe, ich laufe die Treppe hoch. Ich bin, ich bin in Eile, und irgendwann werden die Abstände zwischen den Treppenstufen immer größer. Am Anfang kann ich noch springen, um die nächste Treppenstufe zu erreichen, und irgendwann ist der Abstand so groß, dass ich losspringe, aber dass ich die Treppenstufe nicht mehr erreiche und falle äh, ins Wohnlose quasi. Und wer mich kennt, ich, ich hab's nicht so mit Höhen. Ja, also ich habe so ein bisschen Höhenangst, muss ich gestehen, und ähm, Vielleicht kennt ihr, das, dass das dieser Moment, wo ihr in Panik aufwacht, das Herz rast und ihr denkt euch, wow, was war das denn jetzt? Und ich habe mich da mal gefragt, hey, wovor haben wir eigentlich so eine Angst? Ja, dass wir davon träumen, unseren Reisepass zu vergessen, dass wir davon träumen, die Treppenstufe nicht zu erreichen, nicht weiter zu kommen. Und ich glaube, jeder von uns hat Angst, nicht perfekt zu sein. Jeder hat Angst, nicht genug zu sein, nicht gut genug zu sein. Und das ist dieser Perfektionismus, der an uns gestellt wird, ja, wo wir sagen, hey, du musst makellos sein, du musst ein gutes Ergebnis bringen oder du bist nichts. Das sind immer die zwei Seiten dieser Medaille von Perfektion zu Minderwertigkeit. Und vielleicht bist du auch hier und denkst dir, hey, Judy, warum predigst du eigentlich über dieses Thema? Du hast mir doch vor drei Jahren diese WhatsApp-Nachricht nicht beantwortet. Du bist ja auch nicht perfekt. Dann sage ich dir gleich, hey, ich bin nicht perfekt. ja, Ich mache Fehler, diese Kirche ist nicht perfekt. Wäre sie perfekt, wäre ich nicht hier, wärst du wahrscheinlich auch nicht hier. Sondern wir sind echt eine Gemeinschaft von Leuten, die unterwegs sind mit Gott und die alles geben wollen, um ihr Bestes zu geben und um voranzukommen. Ja, das bedeutet nicht, dass wir perfekt sein müssen. Und die Bibel spricht da ziemlich klar drüber. Die sagt, da ist nicht einer, der gut ist, nicht einer, der gerecht ist. In Römer 3, Vers 10. Hey, wirklich, Gott ist überhaupt nicht überrascht, dass du nicht perfekt bist. Und er ist auch nicht überrascht, dass ich nicht perfekt bin, sondern es ist eine Wahrheit, die in Gottes Wort steht. Die Frage ist, ähm, was machen wir damit? mit diesem, dieser Angst, nicht perfekt zu sein. Und mir ist mal was richtig Cooles passiert. Und zwar ist Jesus mir in einem Treppentraum begegnet. Es war also wieder so, ich bin gerannt, auf der Treppe gerannt, war gestresst, musste irgendwo hin. Und die Abstände wurden immer größer, ich bin gesprungen und gesprungen und irgendwann kam ich nicht mehr weiter, bin ich umgedreht, zurückgelaufen zu einer Ebene und habe gedacht, da nehme ich eben den Fahrstuhl. Und dann komme ich zu dem Fahrstuhl und der Fahrstuhl stand lichterloh in Flammen. Also ich, ich war richtig fertig und dachte mir, oh nein, der Fahrstuhl brennt, mit dem kann ich unmöglich fahren. Bis dann... Ähm, plötzlich Jesus neben mir auftauchte und ähm, er sah in diesem Traum aus wie mein leiblicher Vater. Ich habe ihn gesehen und ich habe mich sofort total wohlgefühlt. Ich habe gemerkt, wie er mich mit Liebe anschaut und wie er auf einen Knopf drückt. Und er drückte auf den Knopf neben dem Fahrstuhl. Plötzlich war das Feuer weg und es öffnete sich. Ein makelloser Fahrstuhl, Es war fast witzig, mit so einem Bing-Geräusch ging so ein schöner Fahrstuhl auf. Und Jesus hat mich eingeladen, hey, steig doch ein. Der Fahrstuhl bringt dich dahin, wo du hin musst. Du brauchst dich nicht abkämpfen. Du brauchst nicht versuchen, besser zu sein, als du eigentlich bist. Du brauchst nicht versuchen, deine Unperfektheit zu verstecken, sondern ich habe einen Weg gemacht. Ja, Jesus kam und Jesus bezahlte für deine und für meine Schuld, für unsere Unvollkommenheit. Und er offeriert uns diesen perfekten Fahrstuhl, wo wir sagen dürfen, ja Gott, es stimmt, es ist nicht einer, der gerecht ist. Ich habe die Gerechtigkeit verfehlt und ich brauche nun deine Vergebung und deine Veränderung. Und das befreit uns, Es ist so schön. Und ähm, es ist so wichtig, dass jeder von uns erkennt, ich kann ein exzellentes Leben führen, ohne perfekt zu sein. Es geht nicht darum, dass ich besser bin als andere, sondern die, der erste Platz ist besetzt und der letzte Platz ist besetzt. Weil Jesus sagt, er ist der Erste und der Letzte. Ja, wir brauchen uns überhaupt nicht stressen, sondern wir dürfen in diesen wunderbaren Fahrstuhl einsteigen und sagen, hey, danke Gott, dass ich okay bin. Hilf mir jetzt, mein Bestes zu geben. Und Wisst ihr, bei der Exzellenz, wenn wir uns Daniel anschauen, wie er Exzellenz gelebt hat, dann hat er das nicht in allererster Linie getan, um Menschen zu beeindrucken oder um befördert zu werden. Ja, Sondern wenn man nur versucht, befördert zu werden, dann ähm, tut man die Dinge vielleicht, wenn andere hinschauen, aber nicht, wenn andere nicht hinschauen. Aber Exzellenz bedeutet, aus einem tiefen Verständnis, wie Gott mich gemacht hat, mein Bestes zu geben, egal ob Leute hinschauen oder nicht hinschauen. Und beim exzellenten Lebensstil geht es also nicht darum, dass wir in allererster Linie Menschen gefallen. In Kolosser 3, Vers 23 steht, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Und die Bibel sagt weiterhin sogar, dass wenn wir immer versuchen, Menschen zu gefallen, dass wir Gott gar nicht richtig dienen können. Ja, weil wir haben unseren Blick nach links gerichtet, nach rechts gerichtet. Wir schauen, ob Leute auch sehen, was wir tun, ob wir auch die Anerkennung bekommen, die wir haben wollen. Und wenn wir das nicht bekommen, dann kommt es uns so sinnlos vor, dann sind wir sauer. Aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern wir schauen auf Gott. Und die Bibel sagt, das ist einer meiner absoluten Lieblingsverse, in Hebräer 11, Vers 6 steht, wer zu Gott kommen will, der darf glauben oder muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Hey, und Gott ist so ein krasser Belohner. Es gibt so viele Bibelstellen, wo steht, dass Gott Gutes für seine Kinder bereitet hat, dass er über die Maße mehr tut, als wir uns vorstellen können. Aber wir haben das so oft nicht auf dem Schirm. Ja, wir gucken nach links und wir gucken nach rechts, ob wir die Anerkennung bekommen, die unser Herz füllt. Dabei gibt es eine Quelle, die viel, viel, viel tiefer geht und viel besser ist und das ist die Quelle Gottes. Ja, die Versorgung Gottes, die Bestätigung Gottes. Und Exzellenz bedeutet nicht, Menschen zu gefallen, sondern es bedeutet, auf Gott zu sehen und zu erleben, wie er mein Versorger ist. Und ja, das, das hat ganz viel mit Identität zu tun. Ja, der erste Schritt, um in dieses Leben hineinzukommen, ist, dass man seine, seine Identität erkennt. Das Wort Gottes sagt, wenn jemand in Christus ist, also wenn jemand Jesus als seinen Herrn annimmt und seinen Erlöser, dass er eine neue Identität bekommt. Das Alte ist vergangen und es ist alles neu geworden. Ja, das ist die Gotteswahrheit über mein Leben und über dein Leben, wenn du sagst, Herr Jesus Christus ist mein Herr. Du hast eine neue Identität bekommen und diese neue Identität sieht so aus, dass es nicht mehr um Perfektion geht und darum irgendwelche Werke oder irgendwelche Menschen in den Vordergrund zu stellen, sondern es im Vordergrund ein Schöpfer Gott steht, der dich exzellent geliebt hat und jeden Tag exzellent liebt. Und ähm, vielleicht kennt ihr diese Situation auf dem Schulhof, äh, man steht da und man wird von einer Gruppe von Leuten irgendwie runtergemacht oder fertig gemacht und man fühlt sich total peinlich und total voller Scham, total daneben und dann kommt plötzlich der coolste Typ der Schule, stellt sich neben einen und sagt, hey lass die mal in Ruhe, die gehört zu mir. Und plötzlich merkt man so, hey, egal in welchem Moment ich bin, es gibt jemanden, der sich zu mir stellt. Und wisst ihr, das ist diese neue Identität, du hast jetzt jemanden und zwar nicht irgendwen, sondern Gott selbst, der sich entschieden hat zu sagen, diese Person gehört zu mir. Diese Person gehört zu meiner Familie, ist mir völlig egal, was andere Leute über sie sagen, die ist okay. Und Gott stellt sich neben dich und er, er, er bestätigt dich und er setzt dich frei. Er liebt dich, exzellent, an deinem schlechtesten Tag bist du zu 100% angenommen und okay. Und Gott geht noch weiter, er sagt, hey, du bist sogar geliebt, du bist sogar gewollt, ich habe dich geschaffen. Du hörst meine Stimme, du bist gerecht gesprochen. Römer 8, Vers 1 sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die zu Jesus gehören. Ja, Egal, wie schlecht dein Tag ist, du brauchst dich nicht verdammen, sondern kannst sagen, danke Gott, dass du mich liebst und dass du zu mir stehst und dass du einen guten Plan für mich vorbereitet hast. Du bist wirklich exzellent geliebt. Und aus dieser Position kannst du Menschen exzellent lieben, weil Gott dich zuerst geliebt hat und dich jeden Tag zuerst liebt. Aber es ist wichtig, dass wir diese Identität kultivieren. Ja, Das kommt nicht von alleine. Nur weil du mal gesagt hast, Herr Jesus, werde der Herr meines Lebens, bedeutet das nicht, dass Schnips von jetzt auf gleich unbedingt alles anders ist. Sondern es ist immer wichtig, die Dinge zu kultivieren. Das heißt, man wird sich bewusst man schätzt etwas Wert und man beginnt es zu gießen. So ist es auch mit dem Thema Exzellenz und Identität, zu sagen, okay Gott, ich möchte besser werden, ich möchte ein exzellentes Leben führen, deswegen fange ich an, ähm, zu Wert zu schätzen, dass du mir eine neue Identität gegeben hast und das auch zu bewässern. Das heißt, ich schlage die Bibel auf, ich gucke nach, was Gott eigentlich über mich sagt und ich lerne das auswendig und ich merke, wie es in meinem Leben Realität wird. Und Exzellenz bedeutet auch, dass wir bereit sind zu wachsen. Dass wir bereit sind, uns herausfordern zu lassen und nächste Schritte zu gehen. Wenn du ein Baby hast, dann ist es das Exzellenteste, was dieses Baby sein und tun kann, wenn es gut schläft. Wenn es gut isst und trinkt, also am Anfang nur trinkt und wenn es ab und zu vielleicht dich anlächelt oder ein bisschen bla bla macht oder ähnliches und gut in die Winde kackert, das ist absolut exzellent, oder? Was will man mehr von so einem Baby so optimal? Wir nehmen auch die Babys, die nicht gut schlafen, aber ähm, wisst ihr, da bleibt das Baby nicht stehen, sondern wenn dein Baby in 15 Jahren immer noch isst und trinkt, schläft, in die Windel kackert und ab und zu ein bisschen Blabla macht, dann würdest du dich wundern, oder? Weil mit 15 erwartest du was anderes. Du sagst so, hey, das ist schön und gut, aber ich wollte eigentlich mich mit dir unterhalten. Ich wollte, dass du Verantwortung übernimmst. Ich wollte, dass du lesen und schreiben lernst und dass du dich weiterentwickelst. Und so ist es auch im Thema Exzellenz. Dass in jeder Lebensphase sieht es anders aus. Ja, vielleicht ähm, hat es für dich am Anfang bedeutet, äh, überhaupt mal aus deinem Haus rauszugehen. Aber vielleicht bedeutet es in einer anderen Lebensphase, dass du nächste Schritte gehst und dass du dienst. Ja, es gibt in unserer Kirche so viele Bereiche, wo ich Exzellenz sehe. Ja, zum Beispiel, ähm, vielleicht kennt ihr das Team Nacharbeit. Das sind so meine ähm, meine geheimen Helden. Ja, es sind die Leute, die... Ähm, Kontaktkarten nehmen und ähm, die Leute anrufen, die am Sonntag gesagt haben, ich möchte mein Leben ähm, Jesus öffnen, ich möchte mein Leben mit Gott leben und die diese Leute anrufen und genau darum geht es bei Exzellenz, es geht darum, dass ähm, wir unterm Strich uns herausfordern lassen und Schritte gehen, weil es um Menschen geht. Ja, und weil wir Gott dienen. Es gibt auch Exzellenz noch an so vielen anderen Orten in unserer Kirche. Ja, es gibt ein Setup-Team, was morgens früh kommt und aufsteht, sich herausfordern lässt, was sicherlich nicht immer einfach ist. Ne? Man steht vor kleinen und großen Herausforderungen, aber sie lassen sich herausfordern und erleben Wachstum, um ähm, wirklich Exzellenz zu kultivieren. Und wenn wir Gott erlauben, dass er uns herausfordert, dann werden wir auch wachsen. Und wir werden auch darin wachsen, Dinge wirklich von Herzen mit Leidenschaft gut machen zu können. Wichtig dafür ist aber, dass wir verstehen, hey, was soll eigentlich gerade zu diesem Zeitpunkt, in dieser Season in mein Leben rein und was soll aus meinem Leben raus? Ja, vielleicht gibt es Dinge, die dich davon abhalten, dich ähm, auf diesen Weg der Exzellenz mit Gott zu begeben. Vielleicht, weil du bequem bist und weil du sagst, hey, ich will aber nur so ein minimal Schmalspur-Christ sein. Ja, ich habe keine Lust, anderen Menschen zu dienen. Ich habe auch keine Lust, meine Bequemlichkeiten aufzugeben. Dann muss das aus deinem Leben raus, damit du wachsen kannst und damit du weitergehen kannst. Vielleicht ist es auch Kritiksucht, ja, dass du sagst, hey, alles andere, alle anderen nerven mich. Ja, ich, hab, ich rede schlecht, ich denke schlecht, ähm, ich fühle mich selber schlecht. Vielleicht ist das was, was du aus deinem Leben rauskicken musst, wo du sagen musst, hey, jetzt reicht's. Ja, das hat mich klein gehalten, das hat mich davon abgehalten zu wachsen, aber ich begebe mich auf den Weg der Exzellenz und ich bekenne, dass äh, Wachstum ein Privileg ist. Ja, wisst ihr, die Phasen, in denen wir am meisten wachsen, ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt, sind die Phasen, in denen wir am meisten herausgefordert sind. Ja, es gefällt uns oft nicht, mir gefällt es auch manchmal nicht, aber ich schätze Exzellenz, äh, ich schätze Wachstum, weil es mir hilft, ein exzellentes Leben zu führen. Und die Frage ist jetzt, wie können wir ähm, Exzellenz, also diese Vortrefflichkeit oder diesen Weg, sich in besonderer Weise ähm, wirklich zu zeigen und in besonderer Weise zu leben, äh, kultivieren in unserem Leben? Ja, was können wir tun, damit wir mit Gott vorangehen? Wir haben schon gehört, es, ist, es gibt Voraussetzungen dafür, dass wir in unserer Identität wachsen, dass wir bereich, äh, dass wir in unserer Identität hineingehen, dass wir bereit sind zu wachsen. Und ähm, es gibt auch noch ein paar praktische Schritte, die ich uns mitgebracht habe, die wir tun können. Ja, weil ich wünsche mir das so von ganzem Herzen, dass wir eine Kirche sind, dass wir sagen, hey, wir machen keine Lernversprechungen. Ja, wenn ich sage, ich bete für dich, dann werde ich für dich beten. Ich bin nicht perfekt, ich mache Fehler, ähm, darum geht es auch nicht, aber ich möchte auch kein Blabla. Ja, ich möchte keine leeren Worte, denn Exzellenz redet lauter als Worte. Ja, es redet lauter, wenn Menschen erkennen, okay, es wird wirklich angerufen, mir wird wirklich nachgegangen. Weil, wisst ihr, unterm Strich, hinter jeder Kontaktkarte steht ein Mensch, ja, und Wir sind hier als Kirche zusammen und unterm Strich jeder Einzelne ist gebraucht. Ja, jeder Einzelne ist ein Teil von der Kirche, die Gott sich für uns vorgestellt hat, von dem, was Gott vorbereitet hat. Und Gott ist wirklich ein Gott der Exzellenz. Ja, er hat uns exzellent geliebt und er liebt auch jeden anderen da draußen exzellent. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, lass dich heute herausfordern, dich auf diesen Weg der Exzellenz zu begeben und darin zu wachsen. Und das können wir tun, indem wir als erstes unser Bestes geben. Ja, also gib dein Bestes als praktischer Schritt. Das bedeutet, dass du deiner Identität Raum gibst, dass du sagst, hey, auch wenn alles in mir dagegen schreit und ich nicht Leuten dienen will, ähm, weiß ich dass Gott mich so gemacht hat und dass ich gut bin, dass ich gerecht gemacht bin und dass ich von Herzen dienen kann. Der zweite Punkt ist, entwickle dich weiter. Es gibt im Englischen diesen Satz, get better or get bitter. Ja, vielleicht kennt ihr das. Entweder wir sind bereit, uns herausfordern zu lassen und zu wachsen oder wir werden bitter gegenüber den Leuten, die es tun. Ja, kennt ihr das? so Dieser Neid, boah, jetzt macht der schon wieder was Neues und der ist schon wieder im anderen Team unterwegs. Hey, da, darum geht es nicht. Leg das beiseite, leg das ab und sag, hey, auch für mich ist Wachstum da und Wachstum ist ein Privileg. Und als dritten Punkt, wisse, dass dein Bestes genug ist. Gott möchte nicht, dass wir das Beste eines anderen tun, sondern unser Bestes. Und in dein Bestes spielt alles mit rein, was in dein Leben gehört. Da spielen deine aktuellen Umstände rein, da spielt deine Persönlichkeit rein, da spielt vielleicht deine Zeit rein, die verfügbar ist. Gott fordert nicht mehr von dir, als du geben kannst. Aber es ist wichtig, dass du die richtige Herzenshaltung hast und sagst, ich gebe mein Bestes, weil Gott sein Bestes für mich gab. Und ich habe mal mit Gott einen Deal gemacht. Wir haben ja zwei kleine Kinder und es war nicht immer so leicht für mich, ähm, ganz viel Zeit zu investieren ähm, mit den Kindern gleichzeitig, zum Beispiel auch in der Kirche. Und ich habe zu Gott gesagt, hey Gott, es tut mir echt, ich würde gern mehr tun, aber ich merke, dass unsere Familie dabei aus dem, quasi aus der Balance gerät. Ich kann im Moment nicht mehr machen. Und Gott hat zu mir gesagt, hey Judy, das ist vollkommen okay. Sobald Kapazität frei wird, melde dich wieder bei mir. Und das ist, finde ich, so gut, bei. gib dein Bestes. Ja, es geht nicht darum, dass du mehr tust, als du tun kannst, aber es geht darum, dass du ehrlich von Herzen bist und sagst, hey, wo kann ich noch dienen? Wo habe ich Zeit, mich einzubringen? Wisst ihr, Gott ist ein guter Gott. Er ist ein gerechter Gott und er kümmert sich um dich und um mich. Er fordert nicht mehr von uns, aber er fordert, dass wir bereit sind, unser Bestes zu geben. Und als zweiter Punkt, bewahre eine gute Herzenshaltung. Das ist mit der wichtigste Punkt, das ist das, was Daniels Leben wirklich verändert hat. Es waren nicht die Umstände und wahrscheinlich auch nicht immer seine Entscheidung, aber es war die Herzenshaltung. Vielleicht kennt ihr das, Menschen hören deine Worte, sie sehen deine Taten, aber sie spüren deine Haltung. Ja, vielleicht habt ihr schon mal mit Menschen geredet, die haben dir nette Sachen gesagt, aber irgendwie hattest du danach so ein beklemmendes Gefühl, weil sie eine schlechte Haltung haben, weil sie es nicht gut mit dem anderen meinen, weil sie ein enges Herz haben. Und ähm, um exzellent leben zu können, brauchen wir eine gute Herzenshaltung. Das bedeutet, wir schauen zuerst auf Gott und nicht auf Menschen. Gott ist unser Versorger, Gott Liebt uns, er spricht uns Identität zu und aus dieser Freiheit und dieser Fülle heraus können wir andere Menschen lieben und ihnen Identität zu sprechen. Und ganz wichtig finde ich auch den Punkt, vertraue Gott mit dem Ergebnis. Bei unseren Kindern ist das so, wenn ich einem Kind einen Lolli gebe und dem anderen Kind nicht, da ist richtig Rambazamba bei uns, ja? also da geht es richtig ab. Da wird rumgeschrien, ah, warum kriege ich keinen Lolli, warum kriege ich nur der andere einen Lolli? Wenn ich aber vorher äh, mit dem anderen Kind spreche und sage, hey, deine Schwester bekommt jetzt einen Lolli, aber du kriegst nachher ein richtig dickes Eis mit drei Kugeln und Sahne obendrauf, dann ist das Kind von Herzen fröhlich und sagt, ach ja, toll, dass du einen Lolli bekommst, ich freue mich für dich. Sei gesegnet. Und wisst ihr, so ist es bei uns auch. Wir müssen gar nicht auf das schauen, was andere bekommen, sondern wir dürfen sagen, hey Gott, du hast die fetteste Eisportion für mich vorbereitet, weil du keinen übersiehst, sondern weil du mich siehst und weil du mich versorgst, kann ich von Herzen freigebig sein, kann ich von Herzen Menschen dienen, auch wenn sie nicht Danke sagen. Ich hoffe, dass wir hier eine Kultur schaffen, wo wir Danke sagen. Ja, wo wir Danke sagen, dass der Kaffee gekocht wird, wo wir Danke sagen, dass die Stühle gestellt wird, dass wir hier jeden Sonntag stark im Worship geleitet werden und wirklich gemeinsam Gott anbeten dürfen. Aber selbst wenn keiner Danke sagt, du kriegst ein doppeltes Eis mit Sahne, weil Gott was Gutes für dich vorbereitet hat. Yes. Und als letzter Punkt bei diesem zweiten Punkt ist, kultiviere Dankbarkeit. Ja, kultiviere Dankbarkeit. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Ja, ich glaube, wenn es etwas gibt, was deine Haltung beeinflusst, dann ist es Dankbarkeit. Man kann immer viel danken und man kann immer viel nörgeln, oder? Ich habe immer viel zu nörgeln. Es gibt viele Dinge, über die ich mich aufregen könnte, aber ich kann mich auch entscheiden, es nicht zu tun und zu sagen, danke Gott für die Sachen, die gut sind. Ja, vielleicht können wir die Challenge annehmen und sagen: Wir als Kirche, wir starten unsere Anliegen und unser Gebet, wenn wir vor Gott kommen, erstmal mit Dank. Weil es gibt deutlich mehr, wofür wir Gott danken können, als ähm, was wir zu nörgeln hätten oder wo wir Anliegen haben. Kultiviere Dankbarkeit. Und wir haben gesagt: gib dein Bestes. Bewahre eine gute Herzenshaltung. Und dann als dritten Punkt schließlich, diene mit Leidenschaft. Und das ist unterm Strich das, wo alles rein mündet. Ja, warum wir überhaupt Exzellenz kultivieren? Wir kultivieren es, um Gott zu ehren und um Menschen zu dienen. Wir haben es von Konsti gehört, was ist auf, den, auf, den, auf dem Herzen Gottes, was ist in den Augen Gottes, es sind Menschen. Ja, es ist gut, wenn wir Gott ehren, wenn wir eine Haltung haben und Taten tun, die Gott ehren und es ist noch besser, wenn wir sagen, und wir dienen auch Menschen, denn Gott liebt Menschen und wir tun das, weil Gott sein Bestes für uns gab und er lädt uns heute ein, wirklich zu sagen, hey, gib du dein Bestes und vorher darfst du sogar noch erleben, wie ich mein Bestes für dich gab. Und ich möchte auch heute echt einen Moment schaffen, wo wir Gott Antwort geben können. Wir haben so viel Gutes gehört, was er für uns tut, was er für uns getan hat und wozu er uns befähigt. Und ich möchte, dass jeder heute mitnimmt, dass Exzellenz befähigt. Ja, es ist nicht ein Anspruch, der dich lähmt, sondern es ist eine Identität und ein Prozess, wo du sagen kannst, yes. Mit vollem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit neuer Power ähm, entscheide ich mich wirklich, Menschen und Gott zu dienen. Und ich weiß, dass ich am Ende nicht leer dabei ausgehe. Lasst uns kurz eine Zeit nehmen, wo wir Gott Antwort geben. Ihr könnt eure Augen schließen und wirklich ähm, Gott Antwort geben. Und vielleicht bist du auch heute hier und du sagst, hey, das hört sich voll gut an, aber ich kenne diesen Gott noch gar nicht. Diese Vergebung durch Jesus habe ich persönlich noch nicht erlebt. Und da lädt Gott dich heute ein, wirklich zu sagen, hey, ähm, möchtest du das? Möchtest du, dass Jesus Christus dir deine Schuld vergibt, dich reinwäscht und dir neues Leben schenkt? dann kannst du ihm heute antworten und es muss dabei keiner nach vorne kommen, es muss auch keiner ähm, aufstehen oder ähnliches, aber ich möchte, dass ihr mal Gott Antwort gebt und ein Handzeichen gebt, das heißt, ähm, ich werde jetzt gleich fragen, wer möchte heute Gott, Jesus sein Leben geben und ihr dürft antworten, wenn ihr sagt, ja, das bin ich, ich merke, wie Gott an meine Herzenstür anklopft, dass ihr eure Hand hebt und dass ihr sagt, Jesus, bitte komm in mein Leben Wer ist heute Morgen da, der sagt, ja, Jesus, ich will dir antworten. Sei du der Herr und komm in mein Leben. Gibt es irgendwen? Ja, danke schön, danke. So eine gute Entscheidung. Danke für eure Hände. Vielen Dank. Richtig gute Entscheidung. Jesus, ich danke dir so sehr für die Hände, die hochgegangen sind. Jesus, ich danke dir, dass du keine Hand übersiehst, sondern dass du in das Leben der Menschen hineinkommst, Herr. Dass du ihre Schuld vergibst, Vater. Dass du ihr Herz erlöst, Vater. Und dass du wirklich einen neuen Lebensabschnitt mit ihnen beginnst. Und so segne ich euch, dass ihr wirklich alles empfangt, was Gott für euch vorbereitet habt. Dürft die Hände wieder runternehmen. Amen.